0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Wachstumskompass. In dieser Folge unterhalten wir uns mit der Stefanie Borgert und es geht um das Thema Komplexität in unserem Alltag, in unserem Berufsleben und wie wir damit umgehen können und was das für uns überhaupt bedeutet. Denken wir alle wirklich immer zu linear, zu einfach? Dazu ist das weitere große Thema, was sich dem anschließt, das Thema Selbstreflexion. Da habt ihr vielleicht schon was in den Snippets gehört. Seid gespannt. Wie immer, gute Hinweise, viele Tipps und vor allem viel Spaß beim Zuhören. Ja, also herzlich willkommen äh, hier zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Ähm, ihr hört ja wahrscheinlich jetzt gerade die Folge in Staffel 2. Ähm, wir haben heute eine Gast oder beziehungsweise, jetzt muss man aufpassen, Gender-Debatte, Gästin, Gast, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist heute bei uns äh, so die Stephanie Borgert. Ähm, die Stephanie Borgert kenne ich persönlich aus meiner Tätigkeit als Personal Trainer und ähm, dürfte auch schon viel von ihrem Wissen zehren, ähm, von ihrer Tätigkeit, aber da vielleicht später mehr zu. Ähm, und wir werden uns heute mal mit ihr etwas unterhalten über das Thema, was sie bewegt, was uns bewegt und ähm, schauen wir, worauf wir sonst noch so kommen, auf Hölzchen und Stöckchen. Ähm, ja, herzlich willkommen erstmal, Steffi. Ich glaube, so muss man das machen erstmal. Ne?
1: Danke. Ja. Ja,
2: ja auch von mir äh, herzlich willkommen. <lacht> Danke, sehr. Bekannterweise Und daher, also wir haben uns das so überlegt, ich habe es zwar gerade schon gesagt, aber jetzt sage ich es auf der Aufnahme noch mal, in dem Fall kennt Cedric Steffi ja schon und ich noch nicht. Und dementsprechend finde ich es cool, wenn du dich den Hörern einmal vorstellst und mir damit natürlich auch.
1: Das mache ich gerne. Wie viel Zeit hast du dafür angesetzt?
2: Wie, wie dir lieb ist.
1: Ich finde Vorstellung immer Lustig, weil die meisten Menschen, also ich sage kurz was, bevor ich mich vorstelle, weil die meisten Menschen <lacht> dazu tendieren, ihren Lebenslauf ähm, abzuspulen. Also ich, mein Beruf ist, ich bin und ich war mal und ich werde mal sein. Und ich persönlich finde das meistens ganz schrecklich langweilig, weshalb ich immer sehr anfange zu grübeln, wenn jemand zu mir sagt, stell dich doch mal kurz vor, weil es, die Frage ist, was ist denn, was ist denn für eure Hörer überhaupt relevant von dem, was mich ausmacht oder wer ich bin? Ich versuche aber mal ein Vorstellungsdings.. Okay. okay. Ähm, also, ich ähm, mache Sport, das verbindet mich mit euch und eurem Podcast. Ich habe eine Zeit lang mit Cedric zusammen trainiert. Wir sind auch schon einen Strong Viking äh, zusammengelaufen, also einen Hindernislauf. Mhm. Ähm, Sport beschäftigt mich relativ viel ähm, im praktischen Tun, aber auch im Überlegen, darüber nachdenken. Ähm, ich bin hier voll anschlussfähig an einige eurer Podcast-Folgen, ne? also Beachbody und ähm, jede Menge Muskeln <lacht> beschäftigt mich auch immer mal wieder. Und wenn ich nicht in irgendeinem Gym rumtanze, hätte ich jetzt fast gesagt, dann beschäftige ich mich ganz viel mit der Frage, wie wir in unserer komplexen, dynamischen, turbulenten Welt eigentlich gut miteinander arbeiten können, wie wir da wertschöpfen können, wie wir menschenfreundliche Organisationen gestalten. Und mich damit beschäftigen heißt, ich schreibe dazu Bücher. Ich halte dazu Vorträge und ich berate Unternehmen dabei, wie sie das für ihren ganz individuellen Kontext umsetzen können. Und außerdem habe ich zwei Hunde und eine Katze und einen Mann. Äh, nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber.
2: Okay, also ich fand es äh, schon mal gelungen, glaube ich, für, zumindest für mich, für die Hörer, glaube ich, auch. Äh, ja, ich finde auch immer, es ist schwer, sowas ja, Treffen zu machen oder so, dass es nicht irgendwie komisch wirkt. Ähm, aber von daher, ich bin fürs erste Mal zufriedengestellt. Ich habe nur gleich schon mal eine Frage vorneweg. Auf welchen Büchern steht dein Mikrofon? Weil ich sehe, also das sieht der Hörer jetzt nicht, aber ich sehe, es steht auf Büchern und meins auch immer. Und deshalb
1: Also direkt unter dem Mikro ist die Box, in dem das Mikro ansonsten schläft, wenn es nicht benutzt wird. Oh, darunter ist ah, die Psychologie ähm, des Völkermordes, äh, das Personenlexikon zum Dritten Reich und On Killing, auch eine psychologische Auseinandersetzung mit dem Töten. Also. Okay. <lacht>
0: ja, gute Abendlektüre, Steffi. Ja. Das so, ist was Leichtes.
1: Das ist eher was für mittags.
0: Hm? <lacht> Gut. Ja, ja, schön. Also bist du da auch, wie Uli dann gerade schon äh, rauskristallisiert hat, natürlich äh, viel in Büchern unterwegs, wenn du natürlich auch selber welche schreibst. Ja. Kommen wir mit zu so einer Frage, ich würde jetzt mal einfach so, wie sich der Flow entwickelt, mit weitergehen. Ähm, ja, welches Buch hat denn vielleicht für dich so einen fachlichen Aha-Moment oder halt auch persönlichen Aha-Moment geschaffen, in deiner bisherigen Lebenslaufbahn, wenn man das jetzt mal so ganz groß aufzieht. Gibt es da so was da raussticht?
1: Also ich glaube, es gibt mehrere und gleichzeitig gibt es eins, das irgendwie einen totalen Knoten in meinem Kopf gelöst hat, ohne dass ich geahnt hätte, dass da ein Knoten sitzt. Und das ist das Big Five for Life. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt von John... Ja von John von John Strelicki. Strelicki, ja, Strelicki, genau. ja genau oder, so, oder genau. Striletsky ja und, ähm, und genau genommen war es diese ähm, dieses Bild oder diese Idee dass ich mir mein Leben wie ein Museum vorstelle mit verschiedenen Räumen und Ausstellungsmöglichkeiten und ähm, dass ich mir eben vorstelle aus welchen Räumen wird mein Leben am Ende bestehen was möchte ich darin eigentlich sehen was möchte ich in meinem Museum nicht sehen ähm, und wie ist das überhaupt aufgebaut und ausgestaltet? Und ähm, das finde ich nach wie vor einen sehr schönen Gedanken, den immer mal wieder zu denken und immer mal wieder mitzunehmen und sich zu fragen, wie soll denn mein Lebensmuseum eigentlich aussehen?
0: Sehr, sehr schönes Bild. Ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht sich darüber im äh, Kopf zerbrechen, wer da nochmal dieser John ist, das ist der gleiche Autor, der das Café am Rande der Welt geschrieben hat. Das ist vielleicht dann, wenn die Leute es nur den ersten Teil hatten, noch gelesen haben, noch etwas geläufiger, aber äh, wirklich schöne Bücher ähm, kann man nur sehr, selber empfehlen für Wachstum, wo wir jetzt hier dann beim Thema mhm. sind. Ja. Okay. Ähm, ja, ich glaube,
2: ja. das Kaffee am Rande der Welt hat ja gefühlt auch jeder gelesen. Ich aber tatsächlich äh, habe ich noch nicht gelesen. Also es aber mache ich auch irgendwann mal noch.
1: Ich habe es nicht mhm. zu Ende gelesen, ich gestehe. Mhm. Aber ich glaube, ich lese auch Bücher selten zu Ende und ich lese Bücher auch ganz selten von vorne nach hinten, ich lese quer. Ich ja, habe
2: hab vor einer Dreiviertelstunde äh, mit einem Kollegen kurz gesprochen, dem ich ein Buch empfohlen habe und der meinte, das tut so, also so irgendwie er, ist es anstrengend für ihn und er liest zehn Seiten und weiß nicht mehr, was passiert ist und ich habe ihm dann auch gesagt so, hey, du musst es auch nicht zu Ende lesen. Also nicht definitiv nicht, weil ich es dir empfohlen habe. Und auch, ich glaube, das ist auch was, was, was viele Leute sicherlich, glaube ich, auch am Lesen hindert, dass sie denken, wenn ich eins anfange, muss ich es A von vorne nach hinten und b halt zu Ende bringen. Und dann, ja, hört man lieber auf oder schiebt es auf oder so. Und mhm. ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, dass man da nicht zu verkopft ist.
1: Also zumindest ja, bei ich lese ja natürlich auch relativ viele Fachbücher und äh, die man üblicherweise nicht von vorne nach hinten lesen muss. Und irgendwann habe ich aber auch bei Romanen angefangen, immer mal zu testen, ob ich nicht auch ein paar Seiten überspringen kann und trotzdem noch weiß, worum es geht. Ähm, einfach, weil ich, also A, bin ich, glaube ich, von Haus aus recht ungeduldig und ähm, wenn Dinge anfangen, sich zu oft zu wiederholen, dann, wird mir ein bisschen langweilig und dann gucke ich immer, ob das nicht auch mit Hüpfen geht. So. Ich habe hab mich auch mal in äh, Schnelllesen geübt. Also ich hatte meine App, in der ich Schnelllesen trainiert. Das war aber nicht so meins. Also damit man noch schneller Bücher lesen kann, aber das fand ich irgendwie das fand ich doof.
2: Kann ich auch nicht.
0: Ich bin eher manchmal so wie bei deinen Kollegen. Mir macht es manchmal Stress, wenn ich weiß, ich habe jetzt ein Buch und ich muss es fertig machen und Manchmal, gerade wenn es ein bisschen komplexere Bücher sind, dann quält man sich irgendwie dadurch. Das ist schon manchmal kräftezehrend.
1: Gibt es denn ein Buch, das man zu Ende lesen muss? Oder wo Müssen. man alles lesen muss?
0: Ich glaube, da gebe ich dir recht nicht. Aber es ist irgendwie so dieses, äh, dieses, diese Art von Perfektionismus, dass man sagt: Ich habe es jetzt irgendwie angefangen und ich würde es zu Ende bringen, so nach dem Motto. Es fühlt sich so unfertig an.
2: Ich würde sonst sagen, halt so Harry Potter vielleicht. <lacht> Habe ich ja, nicht gelesen. So, ja, äh, nee, also aber natürlich nicht viele. Also gerade Fachbücher, glaube ich, oder so Non-Fiction, alles, was halt eher Richtung Sach- und Fachliteratur geht, äh, glaube ich, muss man tatsächlich nicht zu Ende lesen. Vor allem, weil die ja oft auch dann der eigentliche Punkt des Buches ist irgendwie so 10 bis 15 Seiten und dann geht es 200 Seiten darum, das zu verargumentieren, ja. was zum Teil super interessant ist, aber manchmal wiederholt sich es ja dann auch einfach nur in so einem Themenbereich oder so.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Ja. ja um da kommen wir auch gleich schon zu einer Frage, die ich vielleicht jetzt nochmal so stellen möchte. Also du hast gerade klar schon mal kurz angeschnitten, wer jetzt Stefanie Borgert überhaupt ist und was sie so macht. Also sie arbeitet viel mit Unternehmen zusammen und auch einer gewissen Komplexität. Jetzt würde ich nochmal gerne wissen, ich weiß es natürlich zum Teil, aber stelle die Frage nochmal: Wie darf ich mir das so als, als Laie vorstellen? Also, wie du hast gesagt, wir leben in einer dynamischen, komplexen Welt. Das unterscheidet sich bestimmt aber dann für den Erzieher wie für den äh, Investmentbroker, oder?
1: Vermeintlich ja, im Kern aber eigentlich nicht. Weil, also, A, leben wir alle in derselben Welt. Wir haben verschiedene Blick drauf, keine Frage, aber wir leben alle in derselben Welt. Die de facto hochgradig vernetzt ist und damit schon mal eine Dynamik entwickelt. Also es ist ja einfach eine Eigenschaft vernetzter Systeme. Wenn man auf das Fachliche guckt, was die Menschen tun, dann ist da natürlich ein Unterschied drin und dann kann da auch ein Unterschied in der fachlichen Komplexität sein. Was uns aber alle eint am Ende des Tages, ist, dass wir in sozialen Systemen zusammenarbeiten und immer da, wo Menschen zusammenkommen und ein System bilden, hast du Komplexität. Und dann hast du ähm, eine eigene Kultur oder ein Team, das halt so tickt, wie es tickt. Äh, trotzdem aber abhängig ist auch von seiner Umwelt, also von einer übergeordneten Organisation, Nachbarabteilungen, anderen Projekten, was auch immer. Ähm, und äh, wenn wir darauf gucken, dann sind alle Investmentbroker und alle Erzieher oder Lehrer oder ITler oder wer auch immer relativ gleich mit der Kon äh, Komplexität konfrontiert.
2: Komplexität ist ja auch so eins deiner übergeordneten Themen, habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, okay. Und wie bist du sozusagen ja, äh, dahin gekommen? Also irgendwie über Psychologie oder gab es ne, an, einen anderen Weg dahin?
1: Also in die, sagen wir mal in den, in den Pool der Erkenntnis bin ich geplumpst, nachdem ich irgendwann, ich würde sagen durch Zufall auf die Systemtheorien gestolpert bin. Also, und die diversesten, also die kommen ja aus der Physik, aus der Biologie, aus der Soziologie, die sich damit beschäftigen, was es bedeutet, wenn wir unsere Welt als eine Welt von Systemen betrachten. Und ähm, ich, also ich war ja früher, ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich ja ordentlich abhängig beschäftigt. Ähm, ich bin ja, ich bin Ingenieurinformatikerin, also ich habe mhm. eine gute Karriere in der IT ähm, gehabt, war relativ schnell Führungskraft. Und ich würde jetzt rückblickend sagen, ich habe alle Fehler mitgenommen, die man als Führungskraft so machen kann, gerade auch im Umgang mit den Menschen, und ähm, ich bin halt sozialisiert wie so in üblichen Organisationen. Also ich, ich mache es mal ein bisschen pauschal. Ähm, Mitarbeitende müssen ganz viel Excel-Tabellen ausfüllen und beweisen, dass sie gearbeitet haben. Und am besten kontrolliert man das nochmal und dann führt man ab und zu Jahresgespräche und dann klärt, erklärt man seinen Mitarbeitenden, was die mal für Weiterbildung machen sollen, damit sie die zukünftigen Kompetenzen besitzen oder ihre Soft-Skills verbessern und dann ähm, überlegt man zusammen die neuen Zielvorgaben, also was, welche Möhre gibt es denn vor der Nase und welches Ziel soll denn erreicht werden und so die ganzen klassischen eigentlich management Und ich habe ich hab die alle angewendet, ich habe genau so gearbeitet, aber ich, ähm, ich habe mich nie wohl damit gefühlt und ähm, ich hätte aber nicht benennen können, was eigentlich verkehrt ist oder was was es so unrund oder so doof macht. Und die ähm, Beschäftigung mit den Systemtheorien hat das für mich letztendlich alles aufgeschlossen und ähm, erklärbar gemacht. Und ich sage heute immer, wenn ich ähm, mich damit besch früher beschäftigt hätte, hätte ich nicht alle Fehler machen müssen. Also ich hätte garantiert weniger gemacht und ich hätte einige Dinge deutlich besser machen können. Okay. Ähm, und das ist letztendlich sind die Systemtheorien, ist, die, ist der ist die Auseinandersetzung mit Komplexität und mit komplexen Systemen. Und okay. mich, hat, mich hat das so angefixt. Also da war ich ja schon selbstständig und ähm, habe mich da eben reingewühlt und habe ganz viele äh, Vorträge besucht und mich mit Kollegen ausgetauscht und Bücher gelesen und Bücher gelesen und noch mehr Bücher gelesen und diskutiert. Und mich hat es so ähm, angepiekt. Also auch es hatte für mich so viel Erkenntnisgewinn dass ich dann eben überlegt habe, wenn es für mich so unfassbare Erkenntnisse produziert, kann das ja für andere möglicherweise auch sein. Und das war letztendlich dann für mich auch der Startpunkt, Bücher zu schreiben, weil die Erkenntnisse mussten ja irgendwie in die Welt.
2: Also das, was du da für dich äh, gesammelt hast, das sozusagen für Leute, die vielleicht in der Position waren, wo du dann angefangen hast, dich damit zu beschäftigen?
1: oder so? Genau. genau. Okay.
2: Und Jetzt, du hast ja gesagt, wurdest dann Führungskraft, war auch so, dass du sozusagen eher wegen deiner Fachkompetenz Führungskraft wurdest? Selbstverständlich. Also hat sich so ein bisschen angehört, ne? Ja, okay, gut. <lacht> <Good. lacht> ja, ich wollte es noch, äh, noch mal sicher gehen. Ja. Okay, ja, weil das hat, trägt ja sicher dazu bei, dass da einiges dann, ja, weiß ich nicht, nicht so geklappt hat oder halt man dann natürlich mit äh, Problemen konfrontiert ist, die man davor nicht hatte oder so.
1: Ja, das entsteht, glaube ich, zwangsläufig und gleichzeitig äh, fand ich den Rahmen aber auch nie passend. Also ich habe mich in diesem Rahmen nicht wohlgefühlt. Das, was ich jetzt als Führungskraft auch rein äh, formal und rein äh, organisatorisch alles tun sollte, fand ich völlig, also zum Teil völlig gaga, sowas wie Zielvereinbarungsgespräche. Okay. Ich ganz viele meiner Mitarbeitenden waren, ähm, waren Berater. Die waren das Jahr über quasi beim Kunden und dann soll ich denen einmal im Jahr sagen, wie sie performen und was sie jetzt mal für Fortbildungen besuchen sollen oder überhaupt diese Art von Zielvereinbarungsgespräch macht null Sinn, wenn man sich eigentlich überhaupt nicht sieht und auch nicht wirklich weiß, was der andere tut. Das okay, ist so ein ja. Klassiker.
2: Also so Standard-Management-Prinzipien, die einfach angewendet werden und nicht auf die Fälle passen.
1: Ja, und die allesamt aus der Command- und Control-Schiene kommen, also aus der Idee, wir müssen, wir führen über Kontrolle und über Ansagen, weil ich weiß ja schließlich am besten, wie wer was tun muss, um seinen Job zu erledigen.
2: Okay, und ja dann auch irgendwie sehr zahlenbasiert, wenn es um so weiß nicht, so KPIs oder wie auch immer geht.
1: Ja, KPIs ist auch ein schönes Thema. Na, super,
2: mhm. Wort auch.
0: <lacht> okay, ja, gut. Natürlich einmal kurz, aber da, sowas können wir nicht einfach hier so stehen lassen. Also wir können nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, was KPI heißt. Vielleicht da kurz einmal von euch beiden irgendwer, der das kurz und knackig erläutern kann. Also der steht Key, für Key, oder ja.
1: Key Performance Indicator. Und ich kann mir eben überlegen, keine Ahnung, wenn ich jetzt für, ich bin eine IT-Support-Abteilung ähm, und ich definiere einen KPI für die Anzahl der gelösten Tickets pro Monat. Das müssen mhm. nämlich 2.000 sein. Und wenn das nicht 2.000 sind, dann kriegen alle auf den Sack. Luck. Und wenn es mehr ist, dann kriegen alle über den Kopf gestreichelt. Das ist ein KPI. Ah. Okay, Ja. Yeah.
2: Jetzt dann können wir da gleich an dem Beispiel vielleicht noch weiterspinnen, warum die jetzt nicht immer so sinnvoll sind, oder? Weil jetzt ja, wenn wir sagen, so Service und ähm, arbeitet Tickets ab, dann wo ist dann KPI dann vielleicht nur zahlenbasiert nicht so sinnvoll?
1: Also ich, ich habe eine klare Haltung zu Mechanismen wie KPIs ähm, und die Haltung ist, die sind grundsätzlich vollständig kontraproduktiv, also sie sind unsinnig und führen, weil sie kontraproduktiv sind, zu falschen Aktionen. Weil KPIs sind ja nichts anderes als ähm, quasi die, die Menschen darauf zu konditionieren, immer einen bestimmten Wert erreichen zu müssen und zwar komme, was wolle, ob das jetzt gerade Sinn macht oder nicht. Und wir Menschen, gerade in der Zusammenarbeit, tendieren ja dann dazu, solchen übergeordneten Zielen oder oder Zielen, an denen vielleicht noch irgendwie mein Gehalt zum Teil hängt, alles andere unterzuordnen. Und dann entstehen ganz oft Selbstzwecke. Und ähm, dann tun Abteilungen Dinge, die völlig unsinnig sind, ähm, macht aber nichts, weil wir haben KPI auf irgendwas. Und ja. davon habe ich eben auch ausreichend erlebt. Also das sind ja nicht immer dramatische Dinge, aber es passiert sehr, sehr viel Unfug. Also unsinnige Tätigkeit in äh, vielen Unternehmen und Organisationen die damit zusammenhängen, dass KPIs oder Ziele vereinbart werden, wo dann eben vielleicht auch noch Gehalt dran hängt. Und somit konditionieren wir die Menschen auf Erfüllungsäffchen für Managementvorgaben. Ja,
2: also ich habe gerade, als du das Beispiel gewählt hast, nämlich direkt so dran gedacht, wenn jetzt also lass es einen klassischen Kundenservice-Mitarbeiter, wenn der irgendwie eine wenn der eine, eine Anfrage bearbeitet, die mal ein bisschen komplexer ist und dann, ähm, ja, dann braucht er mehr Zeit dafür und dann ist natürlich dieses Abarbeiten von, und auf eine Zahl hinarbeiten, ist ja dann eigentlich, entsteht gegen dem, ich biete den besten Service und kümmere mich auch drum, wenn irgendwie das Problem ein bisschen länger dauert, sondern dann ist es halt, man versucht es so schnell wie möglich loszuwerden, damit man auf seine Zahlen kommt oder so. Also so habe ich, okay. da, da habe ich direkt dran gedacht.
1: Genau, was dann, dann im Service, für schlechten Service zum schlechten Service ja. führen wird. Mhm.
2: Und damit ja kontraproduktiv.
1: Mhm.
0: ja genau. okay. Ich würde jetzt gerne nochmal das Bild wieder ähm, so ein bisschen ein bisschen größer ziehen und zwar, wie du das sagen würdest, wie kann man das so für sich in seinen Alltag mitnehmen, weil du hast ja gerade davon gesprochen, auch klar ist, dass, dass es solche Mechanismen jetzt, vielleicht nicht gerade KPI jetzt im Spezifischen, äh, aber so diese Mechanismen, die da hinten steck, dahinter stecken, auch jetzt beim, zum Beispiel beim EZIA gibt oder keine Ahnung, bei Krankenschwester oder beim Lehrer oder äh, auch beim ganz normalen Sachbearbeiterin, würdest du sagen, dass man sowas wie so ein KPI-Prozess auch bei Leuten im Alltag findet, Steffi, oder? oder sind die da vollkommen geschützt, weil sie nicht im Business-Kontext sind?
1: Das ist eine gute Frage. Sind wir im Alltag vor KPIs geschützt? <lacht> mm.
0: Sie heißen ja nur vielleicht anders.
1: Ja, deswegen, ich, ich, ich muss mal kurz, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Also es kann natürlich auch irgendwie, es kann auch Eltern geben, die mit ihren Kindern KPIs verabreden, keine Ahnung.
0: Also, Finde ich schon, oder? Also die klassische, so, wenn du eine Einschreibst, kriegst du 50 Euro. Und bei einer, bei einer 3 kriegst du 20 Euro. Ist das.
1: Also es folgt demselben Mechanismus, oder demselben Prinzip. Ne? Mhm. Mörchen vor die Nase, also belohnen und bestrafen. Mhm. Ja. Ja, ja das. Wobei das nicht, das ist ja, ja, ist das so, also ich grübel gerade so ein bisschen, ist, das, Macht ist das. das dramatisch, ist das so engmaschig und sich wiederholend, dass es irgendwie die Freiheit des Kindes, den Lernprozess, die Fantasie, die Kreativität dängelt?
0: Also man, man lernt dann ja sozusagen, was man ja auch kennt, immer nur auf diesen Erwartungshorizont, also das, was man ja auch irgendwie bei manchen Studiengängen bemängelt, einfach die stumpfe. Auswendig lernen und sozusagen wiedergeben oder dieses binge, binge Learning halt. Ja. Ähm, und ich glaube, dass halt da, wo wir auch sagen von dem von dem Schulsystem halt auch oder auch manchmal Bildungssystem im Allgemeinen halt da so zu gebracht werden halt einmal an einem Punkt abzuliefern und danach ist es so hinten rüber.
1: Ja, wenn es dazu führt, ist es kontraproduktiv, gar keine Frage. Ja.
0: Ja, ja ich
2: glaube, da gäbe es sicher auch Eltern, die da kontraproduktiv arbeiten, aber ich glaube, es ist schon eher die Ausnahme, wo es so richtig, äh, ja, ja. richtig krass spürbar ist
1: oder so. Ja, weil die, ich glaube, die KPIs sind schon recht Business-Kontext-lastig, weil sie eben ein glasklares Management-Instrument sind mit der Idee, mhm. dadurch ein Unternehmen zu steuern.
0: Mhm.
1: Und bei einer Familie kommen wir also, hoffentlich, üblicherweise nicht auch die Idee, dieses System zu steuern, im Sinne von derselbe Input gibt immer denselben Output.
0: Ja. ja, okay, alles klar. Ich war vor allem auch so einfach im Selbstbezug vielleicht für sich, wo manche Leute das irgendwie für sich als Optimierungsmittel sehen, also so in diesen in diesem großen äh, Prozess immer der Selbstoptimierung und schneller, besser, stärker und ich mein, mache mir jetzt irgendwie
1: da noch mal einen äh, Plan für und sonstiges. Ja, ich glaube, da sind wir ja schon, ähm, also viele Menschen, zumindest meine Wahrnehmung, sehr zahlen- und Ziel getriggert. Ja, keine Ahnung, also ich kenne auch Menschen, die sich vollständig von ihren Fitness-Trackern abhängig gemacht haben und jeden Tag die 13.000 Ziele ihres Fitness-Trackers erfüllen müssen.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Definitiv. Ja.
1: Ich hatte auch mal kurz einen. <lacht>
2: Es gibt, ja, ja auch dazu gibt es ja wieder eigentlich so eine richtige Gegenbewegung, die eben sagt, ja, man sollte sich von dem eigentlich entkoppeln und irgendwie das Körpergefühl vielleicht eher schulen und schauen, zwar geht es mir gut, wenn ich dann vielleicht die 10.000 Schritte mache, aber sozusagen fühle ich mich besser oder ist es nur dieses, okay, ich muss abhaken, dass ich 10.000 Schritte gemacht habe?
0: Ja.
1: Ja, ich, ich glaube aber auch dieses dieses Ziel erreichen, ich glaube, dass das für viele Menschen ja ein echtes Wohlbefinden auslöst. Also da ist es völlig schnurz, ob es die 10.000 Schritte sind oder die 1 die in Mathe oder was auch immer. Aber ich habe das geschafft, wird auch ordentlich Endorphin ausschütten. Und dann ist es untergeordnet, worum es eigentlich geht. Was ich jetzt auch nicht unbedingt zwangsläufig eine super gute Entwicklung finde weil es unreflektiert ist irgendwann. Ich
2: glaube, wie, halt, glaub, wie halt alles irgendwo die, die Balance macht es halt auch wieder. Wenn es Überhand nimmt und eben die tausenden Ziele abgehakt werden müssen, da wird es dann wieder schwierig, weil es dann vielleicht einfach nur ein weiterer Stressor ist. Aber wenn es natürlich dazu führt, dass jemand es das schafft, eine Gewohnheit zu integrieren und wirklich davon natürlich auch motiviert wird und sagt, hey, ähm, das führt dazu, dass ich halt dann abends nochmal aufstehe und sei es mit oder ohne Hund noch mal rausgehe und noch mal tausend Schritte mache, dann ist es ja auch, ja, finde ich super. Also
1: ja, aber da, da, also da stimme ich dir absolut zu, das ist auch eine Frage des, äh, des Maßes.
0: Ja, das ist äh, vollkommen korrekt, da können wir, können wir uns alle drei darauf einigen? Ich habe gerade noch mal kurz, das ist nämlich noch mal eingefallen, weil ich weiß es nicht, ob du das im Kopf hattest, ähm, aber das Buch zu diesem Thema, weil du hast ja gerade gesagt, die Gegenbewegung für die äh, Fitness-Tracker, ich habe es fast schon, glaube ich, in deinen Augen gesehen. Ähm, und zwar das Buch ähm, Unplugged. Ich habe es jetzt gerade noch mal kurz hier vor mir legen. Evolve ja. from Technology to Upgrade Your Fitness, Performance und Consciousness. Consciousness. Ja, Consciousness. Äh, von. Consciousness, sorry. Äh, von Brian McKenzie und Andy Garfin und Phil White. Also, wer sich noch mal was ich da nochmal was zu durchlesen möchte, wird bestimmt auch in den Shownotes stehen. Natürlich. Ja, ähm, was ich mir jetzt gerade nochmal gedacht habe, beziehungsweise gerade es auch schon wieder ein bisschen geflunkert hat, sondern eher schon so vor, den, oh, vor äh, so guten zehn Minuten. Du hast mal angesprochen, dass du in deiner ähm, ja, doch schon ziemlich steilen Karriere so alle Fehler gemacht hast, die man so machen kann. Und jetzt teile ich die Frage so ein bisschen auf. Ähm, erstmal würde ich gerne wissen, wie bist du damals im Allgemeinen mit den Fehlern umgegangen? Jetzt nicht nur speziell in der Führungsebene, sondern mit Fehlern an sich. Und wie gehst du heutzutage mit Fehlern um?
1: Das ist aber eine große Frage, oder? Ich ja, okay. glaube, das sind zwei Dann, große Fragen.
0: Das sind zwei große Okay, ähm, sollen wir sie für dich irgendwie, noch mal, also sollen wir nicht für dich, sondern sollen wir sie nochmal trennen, damit sie ein bisschen konkreter werden?
1: Ähm, ich, ich, ich kann auch mal einen Antwortversuch machen und ähm, du steuerst die Richtung, wenn das ähm, Mach doch mal. irgendwo hinschießt, wo es nicht hin soll. Okay. <lacht> <lacht> ich Glaube, also ich, wenn ich jetzt mal im Moment im Business-Kontext ähm, bleibe, in dem ich mich ja. bewegt habe, ähm, dann waren Fehler für mich immer die, oder ich habe einen Fehler festgemacht an der Nichterfüllung der Erwartungen anderer Menschen mhm. oder an der Nichterreichung von bestimmten Zielen, mhm. wobei ich damit nicht so viel Theater hatte. Also was so Messgrößen für Erfolg und so angeht, das war nicht mein Problem und ich habe, also in der Rolle zumindest als Führungskraft, hatte ich auch ausreichend viele Unsicherheiten. Das heißt, ich habe eigentlich relativ schnell mich selbst hinterfragt oder gedacht, okay, ich bin nicht okay, ich taug nicht mhm. dafür, ich bin ja am falschen Platz. Und habe grundsätzlich, glaube ich, auch in der Zusammenarbeit mit Menschen Fehler in den Menschen verortet. Also ein Mensch hat einen Fehler gemacht. Der Cedric hat einen Fehler gemacht. Das, was ja immer schnell auch impliziert, dass mit dir was nicht in Ordnung ist in dem Fall. Oder dass es in deiner Persönlichkeit liegt. Keine Ahnung, du kommst zur Verabredungen immer zu spät. Wahrscheinlich bist du einfach völlig unzuverlässiger Charakter. So, da kann man nichts machen. Und ähm, diese Art von Fehlerbetrachtung ist zwar total üblich und gebräuchlich aber meistens komplett unsinnig und ähm, hilft auch nichts also ist das blame game und ähm, ich glaube auch da hat viel die beschäftigung mit komplexität und mit den systemtheorien dazu geführt dass ich ähm, heute grundsätzlich immer viel mehr den kontext betrachte also für mich ist ein, ein fehler ein unerwünschtes ergebnis so Okay. Und wenn ein unerwünschtes Ergebnis irgendwo auftaucht, dann ähm, frage ich mich nicht, wer war das? Wie, wie konnte Ole das passieren? Wir müssen dafür sorgen, dass das nie wieder passiert, Ole, sondern es ist eher die Frage danach, ähm, was in diesem Kontext hat dazu geführt, dass dieses Ergebnis entstanden ist. Also das ist weg von den Menschen hin zum Kontext. Mhm. Und wenn ich dann auf meine eigenen, von mir produzierten, unerwünschten Ergebnisse gucke... <lacht> Ähm, dann bedeutet das eben auch was. Also ähm, ich kann mich hervorragend ähm, distanzieren von den Erwartungen anderer Menschen. Das, das, damit habe ich überhaupt null Stress. Also solange ich irgendwie in meiner Rolle oder in dem, was ich gerade tue, für mich klar bin, ähm, habe ich null Probleme damit, Erwartungen nicht zu erfüllen. Das sind für mich keine Fehler, ähm, sondern eigentlich eher bewusstes Verhalten. Und ähm, ich habe sehr Abstand davon genommen, bei unerwarteten Ergebnissen irgendwie mich selbst zu zerfleischen oder mir einen Vorwurf zu machen und zu sagen, oh Gott, wie konnte dir das nur passieren und warum und ach du je, und bist du nicht richtig und du musst mal an dir arbeiten oder oder oder. Was jetzt nicht heißt, dass ich mich ausnahmslos mit einer rosaroten Brille betrachte und sage, ich bin sowas von perfekt. Da ist nichts mehr zu verbessern oder zu verändern. Aber es ist ein sehr ich glaube, es ist ein sehr emotionsloser, klarer Blick auf den Kontext, statt auf die Menschen. Okay.
0: Finde ich so.
2: sehr, ja, darf ich? Oder? Du darfst, bitte. Okay. Ähm, ja, finde ich super interessant. Und es ist mir jetzt gerade eingefallen, ich habe früher mal so ein bisschen äh, Poker gespielt und das auch versucht, ja, ich habe das so semi-professionell, man könnte sagen, es war ein Nebenjob. Ähm, okay. Und, und jetzt warte, es kommt gleich äh, ein Punkt dazu. Ähm, und das Interessante ist, im Poker ähm, wird ja oft als Glücksspiel gesehen, ist aber tatsächlich sehr stark auf Wahrscheinlichkeiten basierend. Aber ähm, mit sehr hoher Varianz. Das heißt, man versucht, bei, wenn man Poker spielt, dann irgendwann, sich oft in Entscheidungen oder Entscheidungen, immer gute Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidung kann aber bedeuten, dass man sein Geld setzt auf eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit. Und das wäre ja dann eigentlich sinnvoll gesetzt, weil man häufiger gewinnt als verliert. Aber die 40% treten eben auch sehr häufig ein. Nämlich in 40 aus 100 Fällen. Und das heißt, man kann die richtige Entscheidung treffen, aber ein schlechtes Ergebnis bekommen. Und das heißt, das ist auch sehr schwer dann an Poker und warum ich auch letztendlich aufgehört habe, weil man da emotional sehr äh, extrem stabil und extrem kalt sein muss, dass ein das nicht beeinflusst, wenn das mal sehr häufig passiert, dass man zwar die richtige Entscheidung trifft, aber halt die Varianz sozusagen dann oder die, die 40 Prozent eintreten. Und ich finde, das kann man ja häufig auch, und Poker, da ist es sozusagen noch so ein bisschen errechenbar. Man hat dann nicht immer alle Informationen und im Leben ist es ja noch mal, um ein Vielfaches komplizierter, aber wenn man theoretisch die richtige Entscheidung trifft oder die am wahrscheinlichsten richtige Entscheidung, dann ist ja immer noch nicht gesagt, dass das Ergebnis eintritt, das man sich erhoffen würde. Also an das hat es mich gerade erinnert.
1: Und ja, und das ist, ich finde das ein gutes Beispiel, weil es eben unter anderem auch den Punkt der Entscheidung aufgreift was ja mit Fehlern direkt einen Zusammenhang bildet. Und das, was, wenn wir jetzt auf den, die momentane Situation gucken, also auf dieses denkwürdige Corona-Jahr, was uns ja eigentlich die Komplexität unserer Welt nochmal super deutlich macht. Also es kommen Überraschungen wie Kai aus der Kiste, was nicht ganz stimmt, weil jede Krise hat schwache Signale, die sie vorausschickt, die muss man nur hören wollen. So, aber jetzt haben wir eine Überraschungssituation, die ziemlich viel durcheinanderwirbelt und auf den Kopf stellt. Also Überraschung ist ja auch ein Komplexitätsfaktor. Ne? Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen. Also es hat für dieses Jahr keiner, also gut, es, in den Verschw egal, keine Verschwörungstheorie an dieser Stelle. <lacht> so, ich kann, und, und Entscheidungen treffen ist dabei eben auch ein Riesenpunkt, wo wir ganz oft hinterher Fehler diskutieren. wenn ich wenn ich akzeptiere oder wenn ich mal kurz als Grundannahme hinnehme, dass diese Welt komplex ist, dann kann ich Entscheidungen auch immer nur im Hier und Jetzt für diesen aktuellen Kontext treffen. Und die Entscheidung, die ich jetzt treffe mit voller Überzeugung, kann morgen eigentlich eine ganz andere sein. Und dann muss ich sie neu treffen. Ja. Und ähm, unsere übliche Denke, also auf die wir so äh, trainiert und sozialisiert und geschult werden, ist aber eben eher eine lineare. Also wir müssen das alles gut Analysieren und jedes Detail betrachten und dann aber bitte eine hundertprozentige Entscheidung treffen, die für die nächsten 387 Trilliarden Jahre Bestand hat. Ja, ich finde. Und
0: hm? mach, Ne, mach
1: nee, ich will nicht mehr. Okay, sicher. Mhm.
0: Das ist jetzt nochmal die Chance. Ne. Okay, ich, nee, ich, ich, ich stimme euch der beiden äh, vollkommen 100% zu. Jetzt habe ich das schon vorweggenommen fast. Ähm, ich finde es nur super interessant, das, was Ule auch gesagt hat. Und zwar, dass ähm, es im Endeffekt so ist, dass man meint, man trifft die richtige Entscheidung. Und wie du jetzt auch schon gerade gesagt hast, Steffi, wir werden darauf getriggert, eine hundertprozentige Entscheidung zu treffen. Aber es ist in den seltensten Fällen wirklich hundertprozentig jemand auch wirklich, wo man sich sicher sein kann, dass man sie trifft. Und das ist, glaube ich, wo viele Leute immer stecken, stocken so, ich habe eine richtige Entscheidung getroffen, also habe ich jetzt auch einen Anspruch auf hundertprozentig. Und wenn dann auf einmal nämlich das Leben kommt und den Haken verpasst, ist es so, wie jetzt, das kann doch gar nicht sein. Aber es ist halt nicht immer so.
2: Ja, ähm, um das ist ja tatsächlich das Corona-Beispiel auch echt treffend, weil man schaut dann halt zurück und rückblickend sagt man, ja, aber es war ja nicht so schlimm und das war die Maßnahmen sind völlig überzogen, aber das ist ja nicht die, das konnte man ja zu der Zeit, als die Maßnahmen getroffen wurden, nicht sagen, weil eben in dem Moment war halt sehr viel Ungewissheit und man muss halt irgendeine Entscheidung treffen.
1: Dass man nicht die schönste Beschreibung von Nichtlinearität war.
2: Ja, ja, genau. Also, also so.
1: eigentlich in so gut wie jeder Situation, wo Menschen zu irgendwas sagen, ja, das hätte ich euch auch vorher sagen können, ist das äh. gelogen, hätten sie nicht. Wir können äh. es rückblickend festmachen in Ursache und Wirkung, aber nicht a priori.
2: Gibt es ja auch, glaube ich, dann so super viele Beispiele zu. Wirtschaftskrise und Co., wo dann Leute hinterher sagen, ja, aber das hat man ja schon vorher gewusst. Und irgendwie ein, zwei Leute haben vielleicht Anzeichen davon gesehen, aber ähm, eigentlich hat man es vorher nur gewusst, wenn man die Informationen von danach hatte.
1: Genau, genau. Ja. Und das, was so für Krisen, also aus meiner Komplexitätsbrille, für, für Krisen vielleicht noch wesentlich ist, es gibt eigentlich keine Krisen ohne Vorwarnung, also ohne wenigstens schwache Signale. Wir leben aber ähm, in einer Welt, in der wir üblicherweise nur auf die starken Signale hören. Also was laut ist, kommt durch und die ersten schwachen Vorboten ignorieren wir häufiger. Also ich, wenn wir es jetzt auf Corona ähm, übertragen ist, und da schließe ich mich auch nicht aus, ähm, als klar war irgendwie, da, da tobt so ein Virus in China, habe ich noch gesagt, ja, ja, in China. Ja, wir hätten alle ja. sofort auf die Idee kommen müssen, also es reisen Menschen von A nach B und so. Aber ich, keine Ahnung, da haben wir vielleicht noch diese SARS-Erfahrung, was ja relativ lokal geblieben ist und haben gedacht, ja komm, China, weit weg, was soll passieren? Ja, das waren schon mehr als schwache Signale. Aber wir sind ja. eben, das ist so ein, so ein bisschen, glaube ich, auch unsere Sozialisation, zumindest aus der Arbeitswelt zu sagen, also wir können uns ja nicht um... Um jedes Gerücht kümmern, wir kümmern uns, wenn es da ist.
2: Ähm, vielleicht, ich hätte noch ein Beispiel dazu, der gemeine Mensch. Ähm, wenn jemand sozusagen, wenn ich jemandem erkläre, es würde dir gut tun, wenn du dich bewegst, Sport treibst, trainierst, dann sagt er, ja, hört sich gut an. Macht er aber nicht, sondern er macht es halt dann, wenn er übergewichtig ist und der Arzt ihm sagt, hey, jetzt ist Zeit oder er Schmerzen hat, also sozusagen es muss irgendwie ein äh, gewisser Druck da sein und der war scheinbar noch nicht genug da, als das Virus in China war und äh, es noch nicht nah genug war. Ja.
1: ja, genau.
0: Ja. Die guten, die guten, guten, alten Alltagsentscheidungen. Ja, ähm. Was ich jetzt gerade, was du nochmal gerade angesprochen hast, jetzt wird es nochmal zu, zu dir gehen, Steffi, weil du bist ja auch die, die jetzt habe ich schon wieder das Wort genommen, Gästin, Gast, der Gast, der Gast hier in diesem Podcast. Ähm, ich, ich weiß
2: immer, tatsächlich nicht, ob es eine, gibt es da eine
0: Gender-Right? Man wir kann Gästin sagen, aber
1: ich bin auch gerne euer Gast. Ja, wir werden es erfahren. Sternchen innen. Wir werden es erfahren.
0: Sternchen innen. <lacht> <lacht> Slash. Ähm, Krisen. Krisen. Ähm, was du da darüber sprechen möchtest, gab es für dich so eine, so eine richtige Krise mal? Oder? Hm.
1: Ähm, mehrere. Also wenn ich so auf mein äh, Leben gucke, klar.
0: Mhm. Ähm, wo hast du vielleicht was rausziehen können? Also jetzt gerade so in dem Thema, wir sprechen ja bei uns auch im Allgemeinen viel immer über einen Weg, den man irgendwie geht und wie wir gerade schon darüber gesprochen haben, ist ja auf keinen Fall linear. Man kriegt mal links und rechts was mit und muss sich da versuchen, immer wieder so ein bisschen neu zu justieren auch. Ähm, wo hast du ähm, ja vielleicht mal gesagt, okay, das war jetzt echt eine richtige, du auf gut Deutsch gesagt, Kacke, die mir passiert ist, aber ich habe da für mich irgendwie was, was rausgezogen. Also ausseits von dem, was du gesagt hast mit den Führungskräften, mit der Führungskraft.
1: Ich, also ich denke, das, was ich, wenn ich das reflektiere dazu sage, geht, glaube ich, fast jedem Menschen so. Also zumindest weiß ich das aus Gesprächen mit anderen Menschen so. Lebenskrisen, ob jetzt beruflich oder irgendwie privat, kommen ja auch nicht völlig überraschend aus der Ecke geschossen, sondern die kündigen sich ja auch an. Und ganz oft haben wir ja auch, wenn wir so auf eine Krise zulaufen, also wir haben mindestens mal ein Bauchgefühl oder es ist schon irgendwie so, die Nackenhaare stehen schon alle senkrecht. Und trotzdem halten wir an der Situation fest oder an Menschen fest oder an einem Job oder was auch immer und schlittern immer tiefer in die Krise. Und das, was ich, glaube ich, im Laufe so meines Lebens ähm, für mich immer klarer gekriegt habe und auch immer besser umgesetzt gekriegt habe, ist, mich auf mich verlassen ähm, und nicht zu lange an etwas festhalten, wenn ich eigentlich schon längst weiß, dass das tut nicht mehr mhm. oder das schickt mich in eine, in eine richtige ähm, Krise und manchmal aber auch zu sagen, okay, das, was ich jetzt vielleicht entscheiden möchte, wird mich in eine Krise, also in eine persönliche Krise stürzen und das manchmal auch bewusst einzugehen. Also ich kann mal ein Beispiel machen. Ich ähm, bin in dem letzten äh, festangestellten Job, den ich hatte, gefeuert worden. Ich habe für ein nordamerikanisches Unternehmen gearbeitet und ähm, habe für die quasi das Geschäft in ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa aufgebaut und war meine eigene Herrin, hatte einen tollen ähm, ähm, kanadischen Chef. Und dann hat das Unternehmen so ein bisschen umstrukturiert und dann haben sie einen neuen ähm, weltweiten Vertriebschef eingestellt, einen Holländer. Und unsere erste Begegnung war der Sargnagel und der Beschluss oder der Anfang vom, vom Ende. Also es war, so ein, es war so eine Begegnung, der, hat irgendwie, der kam zu Türen und hat gesagt, hi, ich bin ich weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß, um Gottes Willen. Hi, ich bin sowieso, ähm, hier ist die Liste mit deinen Kunden, sag doch mal, bei wem machst du, wie viel Umsatz, warum machst du da nicht mehr? Also es war sofort so ein Vertriebs-KPI, lass uns mal die Zahlen checken, ähm, Gespräch. Also komplett ohne Vorspiel, ohne irgendwas. Ähm, das fand ich nicht besonders charmant. Und so ging aber unsere, unser Arbeitsverhältnis weiter. Also ich habe danach noch mehr Excel-Tabellen ausfüllen müssen. Ich habe, glaube ich, täglich... Rapport geleistet, was tue ich gerade, wenn, wann, wo, wie, in welcher Form und warum. Wir hatten ernsthaft Diskussionen darum, welchen Foliensatz ich mit zum Kunden nehme, was ich denn zur Folie 10 sage und ähm, wir haben uns darum gestritten, dass ich ohne Folien zum Kunden gehe. Also es war Micromanagement, aus meiner Perspektive Micromanagement par excellence und ähm, das war nicht für mich war das nicht zu ertragen und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, ich gehe jetzt zu unserem CEO und erzähle dem mal, dass mein Chef ein Idiot ist. Und wenn du das bei einem nordamerikanischen Unternehmen tust, dann kannst du die Uhr danach stellen, was danach passiert. Und so war es auch. Unser CEO hat mich nett angelächelt und gesagt, ich kümmere mich drum. Und eine Woche später hatte ich meine Papiere und dann war ich gefeuert. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, selbst wenn man das sehenden Auges quasi selber mitverursacht und abgesehen davon, dass man jede Krise selber mitverursacht und seinen eigenen Anteil darin sehen sollte, war das eine, die ich quasi gewählt habe, wo ich gesagt habe, okay, das wird jetzt wehtun eine Weile und das, ich bin raus aus dem Spiel und ich habe diesen Makel an mir, ich bin gefeuert, aber ich gehe das jetzt ein. Das ist jetzt mein Weg. Also ich kämpfe jetzt, einen Kampf. mein Mann hat damals gesagt, du fängst einen Kampf an, den du nicht gewinnen wirst. Und ähm, ich finde auch das zu tun, kann notwendig sein.
2: Und ja, manch, ja, manchmal auch richtig. Und jetzt so, hat das vielleicht auch dann deinen weiteren Weg so ein bisschen mitbeeinflusst, beeinflusst? Also Weil er so das extreme Gegenbeispiel war wahrscheinlich? Oder das so ja, wahrscheinlich was, was du als, ähm, ja, gar nicht irgendwie Fehler ansehen würdest, aber was sozusagen, zumindest wo es, ähm, wenn, wenn dein damaliger Vorgesetzte dann ja, oder dir dann Vorgesetzte, der dir vorgesetzt wurde tatsächlich, äh, wenn der, der hätte ja mit anderen, ähm, wenn er nicht nur Management-Tools angewendet hätte, sondern vielleicht versucht hätte, da anders mit dir umzugehen, dann hätte das ja auch anders laufen können. Und dementsprechend war es ja sozusagen, dass es äh, zumindest entgegen dem war, was du vorher erzählt hast, zu den KPIs, dass du die kontraproduktiv empfindest und ähm, daher, so ja, hat dich das dann irgendwie auch beeinflusst oder geprägt? Also
1: diese Krise hat mich in der Tat ähm, sehr beeinflusst. Also zum einen war ja die Konsequenz, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Also ich habe danach nicht sofort den nächsten Job derselben Farbe nur beim anderen Arbeitgeber gesucht, sondern mich in die Ecke gesetzt, meine Wunden geleckt und mir überlegt, was ich eigentlich wirklich tun möchte. Und das Zweite, wo, wozu es auch wirklich nützlich war, wenn ich rückblickend drauf gucke, ist, ähm, was mich total beschäftigt hat, war die Frage, warum das so eskalieren konnte. Also unter uns. Ähm, ich ähm, <lacht> habe mit dem solche Streitereien gehabt. Also ich, hättest du mir irgendwann mal gesagt, du wirst, du wirst deinen Vorgesetzten mal anschreien, hätte ich gesagt, komm, ich bin halbwegs gut erzogen, das passiert mir nicht. Ich habe diesen Mann angeschrien, weil mich, ich war, mir ist so überhaupt nichts mehr eingefallen, was ich noch hätte tun können, wie ich hätte agieren können. Und das hat mich beschäftigt, dass das so geknallt hat. Und ähm, es war mit ein Punkt, dass ich ähm, unter anderem mal ähm, so ein zwei Wochenenden Workshop, Seminar besucht habe und mich mit meinen eigenen Werten beschäftigt habe. Also, wirklich super intensive Wertearbeit gemacht habe, um mal ähm, dahinter zu kommen, was, was er oder welche, welche Knöpfe bei mir so unglaublich angesprungen sind in dieser Zusammenarbeit mit diesem ähm, Menschen. Und das ist zum Beispiel, was, ähm, was ich ja jedem Mensch auf dieser Welt ähm, raten würde, sich irgendwann im Laufe seines Lebens mal mit seinen Werten auseinanderzusetzen, weil das nun mal unsere stärksten Trigger sind. Und zu wissen, bei welchen Werten ich richtig hochgehe, also was mir einfach in meinem Leben extremst wichtig ist, halte ich für durchaus sinnvoll. Ja, und in meinem Fall sind eben mit meine höchsten Werte sind, ähm, Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Und dann kommt okay. einer und macht Micromanagement, das konnte nicht gut gehen.
2: Das, ich wollte gerade nachfragen, was dann sozusagen die Werte wären, wo du meinst, wo ihr aneinander geraten seid. Ja, ich glaube ja auch tatsächlich eben so Micromanagement und Eigenständigkeit oder vielleicht, ich frage lieber, anstatt zu vermuten, ähm, meinst du, dass Eigen, also so ich habe immer das Gefühl, dass Eigenständigkeit eigentlich für jeden was Wichtiges wäre und dass sozusagen da Micromanagement sehr selten förderlich ist.
0: Micromanagement noch einmal kurz erklären.
2: Ähm, jemand versucht, alles zu kontrollieren, also sozusagen und bespricht dann, sagen wir, du hättest einen Personal Trainer, den du einlernst und du sagst ihm, hey, mach doch das Training mit meinem Kunden und vorher besprichst du jede einzelne Übung, jeden einzelnen Satz, also sagst ihm vielleicht, plan doch bitte mal ein Training und dann, wenn er es geplant hat, dann besprichst du aber jede einzelne Übung nochmal, sagst nochmal, hey, und dann sag das und das und so, also du übernimmst eigentlich den Prozess und hinterfragst sehr viel oder ja. Mhm.
1: Genau.
0: ja ja, ja. Bekannte Micromanager und unter anderem auch äh, Elon Musk oder ähm, zum Beispiel Steve Jobs oder äh, noch viele weiteren der ganz großen Unternehmen. Ähm, auch da macht es wieder die Dosierung des Gifts oder, äh, Gift oder zum Beispiel auch Herr Bezos. Ähm, aber ja ist halt immer dann auch schwierig, wie du jetzt dann auch schon ja, gesagt hast, Steffi, das führt dann nicht immer gerade zu dem besten zwischenmenschlichen ähm, Beziehungen. Ähm, was mich jetzt nochmal auch interessieren würde, und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Frage, wo sich der Cast mit dreht, oder beziehungsweise ich und Ule auch ja das Thema angestoßen haben, ist das Thema Wachstum. Liebe Steffi, was bedeutet Wachstum für dich? Lernen. Okay. Auf den Punkt, sauber weg, mit 10 von 10. <lacht> Vielleicht nochmal ähm, dann darauf die Anschlussfrage, ähm, planst du dein Wachstum oder deine Entwicklung?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, Wachstum passiert mir. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht so genau, wie man das planen kann. Also ich, das, was ich mit Lernen... Meine hat ja auch verschiedene Dimensionen, verschiedene Ebenen natürlich. Also ist das, für mich ist Wachstum eng verkoppelt mit äh, Selbsterkenntnis, also auch mit Selbstreflexion. Je besser ich mich selbst ähm, verstehe, desto mehr wachse ich. Wachstum ist für mich verbunden mit Herausforderungen, also auch mit äh, neue Dinge tun, fremde Dinge tun. Dinge tun, von denen ich weiß, dass ich sie noch nicht kann. Was für mich persönlich eine große Herausforderung ist, aber im Sport immer mal wieder, immer mal wieder ein Punkt ist. Und das zu planen, finde ich schwierig. Also ich, ich habe dann so ein Bild im Kopf, ich kann mir, ich kann mir einen Plan ausdenken, wann, keine Ahnung, wann mache ich einen Werte-Workshop, wann, Werte wann besuche ich ein NLP-Seminar, wann ähm, lerne ich über heiße Kohlen zu laufen oder so Dinge. Aber ob das dann immer der richtige Moment ist, dass ich damit daran auch wachse, also dass ich, dass dann gerade was dran ist, also in, in mir als Person, was das braucht und was davon was hat, das wage ich zu bezweifeln.
0: Das also, finde ich mega.
2: Also so, ich, weil du ja gesagt hast, du weißt nicht, wie Plan gemeint ist. Wir hatten da mal so grob uns das Bill Gates Beispiel genommen, der ja immer mal wieder eine Think Week einlegt, also eine geplante Woche, in der er keine Termine hat, in der er irgendwo auf eine einsame Hütte geht oder so. Und in der Richtung, oder tatsächlich eben, was du ja jetzt auch gesagt hast, Selbstreflexion, weil wir auch schon mal in diesem Podcast gesagt haben, dass es eben heutzutage oft vorkommt, dass Leute halt eher Wissen konsumieren und dass sozusagen der Prozess des Wachstums oder des Lernens ähm, ja, fast nur mit dem Konsum wieder äh, gleichgesetzt wird. Aber eigentlich dieses Reflektieren, überlegen, okay, wohin bewege ich mich? Und dann auch wieder der Bild des Kompasses. Muss ich vielleicht meinen Kompass neu ausrichten? Ähm, dass der oft zu kurz kommt. Und deshalb vielleicht so eine, ob es eine geplante so, Selbstreflexion gibt. Also manche Leute schreiben ja dann irgendwie Tagebücher oder so und so in der Richtung war die Frage. gemeint.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich zum Beispiel ähm, habe eine Supervisorin. Ähm, vom ersten Tag an meiner Selbstständigkeit ähm, war für mich klar, dass ich mich supervidieren lasse. Ich arbeite mit anderen Menschen und ähm, finde es extrem wichtig, dass das ab und zu mal sortiert wird. Also was, was in diesen Prozessen ist denn mein Zeugs ähm, und gehört gar nicht den anderen, mit denen ich arbeite und das ab und zu klar zu kriegen und dieses Bill Gates Beispiel finde ich super, also für Individuen genauso wie für Gruppen, für Organisationen, weil es ja nicht quasi ein Plan ist, von heute entwickle ich meine Persönlichkeit in Facette X, sondern es ist einfach Raum schaffen und dann gucken, was auch entsteht. Also das ist ja nicht zweckgebunden oder ergebnisgebunden, sondern es ist einfach quasi ein Möglichkeitsraum und dann kann was entstehen und kann aber auch nicht. Und ja. das auch nicht ist genauso ich, gut, wie das, es entsteht was.
0: ja Definitiv. Ähm, mega, also ich finde, ich, find, ich musste gerade nochmal an unsere vorletzte Folge denken, äh, jetzt von der ersten Staffel, und es war so dieses must have und nice to have, und das, was du auch beschrieben hast, brauche ich das wirklich überhaupt gerade in diesem Zusammenhang? Also ähm, ich schaffe mir durch, sag mal, diese Inventur, die man jetzt so machen könnte, äh, mit so zum Beispiel der Think Week Raum dazu, überhaupt nachzudenken und zu reflektieren, was ist gerade mein Bedarf? Ähm, und wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, jetzt in der, in der Metapher von der Küche, ich denke mal, ich brauche auf jeden Fall einen Herd, um mir was zu essen zu machen. Aber brauche ich jetzt irgendwie diesen Thermomix und um das gleichzusetzen mit dem x-ten Seminar noch über irgendetwas, ist äh, für viele Leute, ähm, glaube ich, manchmal einen Weg vermeintlich zu wachsen, aber eben es nicht zu machen. Und das beziehe ich jetzt einmal auf, was du gesagt hast, Steffi, in der Kommunikationswelt, aber auch gerade bei uns irgendwie im Sportseminar, wo wir auch, wo wir auch schon mal drüber geredet haben, beziehungsweise bei der Sportpraxis, wo es viele Leute gibt, die irgendwie Scheinweltmeister sind oder Seminarweltmeister aber gar nicht mal wirklich abgeglichen haben, okay, was brauche ich überhaupt? Vielleicht brauche ich gerade jetzt gar nicht irgendwie meine X-Zertifizierung für irgendwie das neueste Tool. Vielleicht sollte ich mich damit auseinandersetzen, warum meine Leute die Sache nicht umsetzen und wie ich denen das besser verklickern kann oder warum mir immer die gleichen Kunden weglaufen.
1: Absolut und ich glaube, der Punkt dabei ist, dass wenn du die Menschen dann fragst, und das ist nicht böse gemeint, aber wenn du die Menschen dann fragst, was bräuchtest du denn jetzt, da kommen sie nicht dran. Also wenn Selbstreflexion nicht geübt ist, dann, dann wird es schwer. Und ähm, ich treffe so viele, auch Führungskräfte, die vollständig unreflektiert ähm, durch, ihre Führungs-, durch ihren Führungsalltag laufen. Ich finde es geradezu fahrlässig. Also überall da, wo wir mit Menschen umgehen, finde ich eigentlich, sollte Selbstreflexion verpflichtend sein. Also.
2: Wie übt man Selbstreflexion? <lacht> <lacht>
1: Also es gibt, es gibt jede Menge es gibt jede Menge kleine Tricks und Techniken und Tools. Was, was ich super praktikabel finde, was das trainiert und total einfach ist, weil man nichts dafür braucht, ist zum Beispiel, wenn man jetzt abends von der Arbeit nach Hause fährt, also wenn man zu den ordentlich arbeitenden Menschen gehört, die in ein Haus gehen und abends nach Hause fahren und so, also so einen Weg <lacht> haben, dann kann man den nutzen, um den Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Und dann ist eine Möglichkeit, das Reflektieren zu üben, indem man das nicht quasi einfach nur noch mal in Gedanken durchlebt. Dann bist du ja auch sofort in, in den Gefühlen, was für die positiven Dinge gut ist. Da kann man noch mal voll reingehen. Das macht Bock. Ähm, man kann aber auch sich ähm, quasi dissoziier dissoziieren und ähm, den Tag noch mal Revue passieren lassen, aber aus der Perspektive zum Beispiel eines Kinozuschauers. Also man stellt sich vor, man guckt seinen eigenen Tag wie einen Kinofilm und man guckt sich selbst zu. Dann siehst du dich selbst, wie du agierst in den Situationen, die es gab, und das ist eben nichts anderes als Distanz herstellen und sich selbst beobachten, weil das eine ähm, Distanz auch zu den emotionalen Dingen schafft und man dann auch schwierige Situationen noch mal anders betrachten kann, äh, weil nämlich etwas neutraler. Und ähm, wenn man das ein bisschen übt, dann schafft man es eben sich selbst beim Denken zu beobachten und das ist ja oder beim denken und beim fühlen zu beobachten und das ist ja der eigentliche punkt und das ist das kann jeder von uns es ist pure übungssache es ist pure übungssache nicht immer sofort im kopf zu sein und in den situationen und mantraartig zu wiederholen ja aber das war weil der cedric hat das gesagt und dann war ich halt sauer das ist aber doch logisch weil ich bin eben so eine persönlichkeit und cedric ist so eine persönlichkeit sondern ähm, diesen ganzen Bewertungsschmuh, versuchen zu verlangsamen oder mal kurz anzuhalten ähm, und zu überlegen, okay, der Cedric hat was gesagt ähm, und was ist das, was es bei mir ausgelöst hat? Da komme ich aber nur vernünftig dran, wenn ich von außen gucken kann. Hat das jetzt ja. irgendeinen Sinn gemacht? Ich habe, glaube ich, ein bisschen strubbelig geredet. Nee, oder? nee gar nicht. Ich.
2: Also verstehe ich und... Ich habe jetzt, ich habe gerade ein Hörbuch noch ein zweites Mal gehört. Ähm, Talking to Strangers von Malcolm Gladwell. Also ist äh, sehr zu empfehlen. Geht ein bisschen auch in so eine Richtung, ja, Rassismusdebatte vielleicht, aber es ist eben einfach, was passiert zwischen, zwischen Leuten, die sich nicht kennen und was für, wie viel Komplexität spielt damit rein tatsächlich? Also da ist, ähm und er untersucht dann so ein paar Fälle, also ich weiß nicht, ob ihr Malcolm Gladwell kennt, der so immer sich irgendwie dann relativ gute Beispiele, glaube ich, zu verschiedenen Themen sucht und die sehr krass umschreibt und ähm, dann das so ein bisschen untersucht und das, was er dabei rausfindet. Und das ist halt sehr, sehr interessant, worauf er dann kommt und wo man, glaube ich, dann auch ähm ja, halt sich oft fragen muss, okay, ich habe vielleicht, wenn man dann in bestimmten Situationen eben, Cedric ist doof, äh, dann ja vielleicht ein bisschen mehr bedenken muss, so, warum ist er doof? Oder also einmal, was habe ich gemacht? Vielleicht ist auch, was ist Cedric an dem Tag passiert? Was hat alles dazu geführt, dass er doof ist? Und so? ähm Und sonst auch einfach als Beispiel für Selbstreflexion, fand ich auch schon mal gut dass wir auch ein konkretes Beispiel haben.
0: Ich, ich finde es als, als Technikanweisung also wirklich super. Ich meine, ich bin immer der, sowieso der Fan von Metaphern. Und da finde ich den Kinobesuch, mal seinen eigenen Tag im Kino zu besuchen, finde ich mega. Und ich finde, man kann sich wirklich man kann sich reinfühlen so. Also ich habe mir gerade mal so überlegt, so, keine Ahnung, man hat irgendwie den Tag irgendwie schon doof gestartet und irgendwie ist irgendwie, keine Ahnung, im Auto so ein bisschen Kaffee über die Hose geflossen und man kommt rein und flaumt als erstes den ersten Menschen an, den man irgendwie kennt, weil jemand irgendwas nicht passt. Mensch, können Sie aber die Tür nicht aufhalten und vielleicht am ersten Moment hat man, dachte man einfach nur so, ja, ich habe jetzt Stress und dann sieht man aber vielleicht, dass man jemandem doch vielleicht auch noch dann wie Dominoeffekten einen beschissenen Start in den Tag geliefert hat. Deswegen, also finde ich ein schönes Beispiel. Finde ich ein schönes Beispiel.
1: Ja, und der, ähm, der, der Punkt, der dabei eben entsteht oder der auch ganz klar dabei mitgeübt werden soll, ist eben ähm, die superschnelle Bewertung, die wir auf alles legen, zu verlangsamen oder bewusst zu machen. Ich meine, wir müssen bewerten. Wir müssen zu jeder Sekunde alles Mögliche bewerten. Wir müssen ja gucken, ob ihr seid ihr gerade hier Freund oder Feind, muss ich flüchten, mich totstellen oder wird das hier gehen in dem Podcast? Ähm, <lacht> Aber wenn wir das immer völlig unreflektiert tun, dann laufen wir halt einfach nur auf Autopilot durch die Welt und ähm, A führt das ganz oft zu doofen Situationen mit anderen Menschen ähm, und B lerne ich nichts über mich selbst, weil ich nicht hingucke und ähm, mhm. ich finde das Hingucken eben ganz wichtig. Also auch nicht das total Kritische, so oh Gott, ähm, was wie, wie konnte ich nur, also es geht ja nicht darum, dann von außen zu gucken und zu sehen, was, was ich alles ganz doof gemacht habe oder falsch gemacht habe, ähm, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, äh, mit sich selber ja so eine Art äh, Milde zu entwickeln und festzustellen, okay, es gibt Dinge, die, wenn der Cedric die zu mir sagt, flippe ich aus und das vielleicht auch erstmal einfach nur zu sehen und zu sagen, das ist ein Mechanismus, der ist so. Ja. So Cedric, ja. weiß Bescheid.
0: Hm? Ja, danke. Ich weiß ja, ich weiß ja, was ich zu dir sagen muss, damit du das weißt. <lacht> <willst. lacht> Hast, nee, mach ruhig, Ulu. Nee, mach, mach du. Ruhig. Nee, mach Du wolltest, das war
2: das Gleiche, ja.
0: ja. Hast du, liebe Steffi, für dich einen Fünfjahresplan? Ja oder nein? Und nein. wenn nein, warum?
1: Ich habe keinen und ich wüsste auch also nicht, wofür ich einen haben sollte.
0: Wir deswegen Die Frage besteht halt, ähm, aber wir haben es natürlich jetzt so schon ein bisschen in den vorigen Gesprächen angedeutet, aber vielleicht noch mal so ganz kurz zusammengefasst. Warum sollten wir beide uns jetzt nicht zusammen hinsetzen und mit dir zusammen einen fünf jahres schreiben?
1: Weil wir in einer komplexen Welt leben und wir die nächsten fünf Jahre nicht mal im Ansatz vordenken können und das völlig unsinnig ist.
0: Mhm. Was empfiehlst du stattdessen?
1: Ähm, Visionen, schöne mhm. Zielbilder, die aber nicht an irgendwelche Rahmen wie Zeiten oder so gebunden sind.
0: Gehen Gefühle auch? Also so ein Lebensgefühl zu etwas?
1: Ja. Mhm. Okay.
2: Das freut mich übrigens. Warum? Also ich habe ich hab <lacht> mal gedacht, so, so ein Fünfjahresplan wäre so ein Ding, das man haben sollte. Und habe dann aber festgestellt, dass sich irgendwie ja einfach innerhalb eines Jahres sich so viel verändert hat, dass das, das ist ähnlich wie vorher mit dem Rückblick, den, der dann irgendwie neue Erkenntnisse gibt, dass ich dann halt, wenn ich nach dem Jahr an dem festhalten würde, was ich vor einem Jahr mir für in fünf Jahren überlegt habe, für in vier Jahren, wäre es einfach ja, überhaupt nicht mehr passend, überhaupt nicht mehr treffend.
1: Mhm.
2: Daher finde ich schön, weil bestätigt meine Meinung. Also, was,
1: was ich zum Beispiel auch durchaus mal mit Organisationen oder mit Teams ähm, diskutiere, als, einfach auch als Mechanismus, um schon irgendwie m, zu wissen, was ist denn so das, auch das ferne Bild, wo ich mal hin möchte. Ähm, und was ich durchaus auch für mich selber äh, immer mal wieder mache, ist so ähm, teilweise wirklich rumzuspinnen. Also das muss nicht. Das muss nicht immer alles äh, realistisch sein oder zu erreichen, aber mir auszumalen, keine Ahnung, was, ist denn, ähm, was gehört alles so in meinen, ähm, in meinen vielleicht Gesamtlebenstraum oder was will ich alles noch irgendwie haben, machen, ausprobieren, tun ähm, und ich kreiere mir eine, eine Situation, eine möglichst konkrete, also quasi so sowas wie eine Vision oder ein Visionsbild, ein Zielbild ähm, und dann tue ich so, als wäre ich da schon. Und dann überlege ich rückwärts, ähm, was habe ich alles getan, was ist alles passiert, dass ich hier gelandet bin?
2: Mhm.
1: Weil das ist handlungsleitend. Also weil mhm. nur rumfantasieren ist schön, aber es ist ja auch immer die Frage, wie, wie, wie kann ich denn da überhaupt hinkommen? Also was ist denn das, was ich auch tun müsste? Und, ähm, diese Rückwärtsbetrachtung ist eben, die geht weg von dieser Idee des linearen Plans und des vernünftigen Überlegens, die geht eben auch hin zum total rumfantasieren, aber dann überlegen, okay, ähm, was ist denn alles, was habe ich denn getan? Und da können ja auch noch immer völlig, also schräge Dinge rauskommen, aber dann kann ich mir auch überlegen, ob ich bereit bin, schräge Dinge zu tun.
0: Ja, okay. Das sollte, sollte, sollte man manchmal schon sein.
1: Schräge Dinge tun. Ein
0: bisschen schräg. Ja, ein bisschen schräg, ein bisschen schräg. Schade, schade nie.
1: Ja.
2: Ich habe noch eine ganz so ganz also, ganz, also für das so Systemtheorie Systemdenken, äh, wenn man in das Thema einsteigen möchte, kannst du dafür eine Quelle empfehlen? Und jetzt in dem Fall darfst du natürlich gerne auch ein eigenes Buch empfehlen, falls du jetzt sagst, du hast da irgendwas Treffendes geschrieben.
1: Also ich, ich kann ganz ähm, viel empfehlen, ich, äh, klar meine Bücher sind, also die sind gut, ähm, die sind schon sehr arbeitskontextlastig, ähm, das sage ich mal dazu, ähm, es ist ein bisschen die Frage, wenn man, wenn man das wirklich auch aus der philosophischen Ecke mit betrachten will, dann würde ich Bücher von Maturana lesen, Baum der Erkenntnis. Ja, die, in meiner Filterblase wird sich immer gestritten, ob man Niklas Luhmann im Original gelesen haben muss oder nicht. Ich finde ja, ist aber schon verarbeitungswürdige, Kost, das sind halt, der beschäftigt sich halt mit den sozialen Systemtheorien. Ähm Meine, eine meiner Lieblingsautorinnen, wann immer es um Systemik geht, ist äh, Donella Meadows. Die Grenzen des Wachstums zum Beispiel finde ich ein super tolles Buch, ähm, was auch nicht nur irgendwie Business-Kontext adressiert, sondern uns Menschen in dieser Welt ja, das wäre mal so zum Einstieg, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, das, das reicht ja auch erstmal. Weiß nicht, ob ich. Luhmann habe ich auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich da mal in der Schule Berührungspunkte hatte. Aber das wäre wahrscheinlich auch nicht der Einstieg, oder?
1: Das ist zumindest quasi der Kaltstart.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: also von zero Ja, to ich glaube, nee,
1: zum Einstieg ist, ist Luhmann irgendwie weniger geeignet, weil er halt einfach. Ähm, schwer zu lesen ist. Also der hat eine ganz eigene Sprache, die er benutzt, die ist nicht, die erschließt sich nicht immer sofort und intuitiv. Aber Donella okay. Meadows ist ein guter Einstieg.
0: Okay. okay. Also für die Leute, die ein bisschen mehr zum Thema Systemtheorien wissen möchten oder lernen möchten.
2: Jetzt, ich habe noch eine. Wozu hast du deine Meinung oder Ansicht geändert? Also fällt dir irgendwas ein, wozu du ja, Meinung, Ansicht, wie auch immer, geändert hast? Ähm, weil es gibt ja bestimmt vieles, aber irgendwas, was bei der Frage raussticht.
1: Ja, aber das versaut jetzt die Stimmung. <lacht> äh, vielleicht. Es ähm, kommt aus dem Kontext, mit dem ich mich ähm, gerade sehr intensiv beschäftige und ähm, ich habe meine Meinung geändert zu der Antwort auf die Frage, ob die Nationalsozialisten alles Sadisten, Psychopathen waren. Mhm. Von ja müssen sie ja auf nein waren sie nicht. Das ist ich wahrscheinlich da, erklärungsbedürftig,
0: oder? Ja, das ist, <lacht> würde ich, also, ich würde ich es, wenn ich das darf, wenn ich da so mal kurz als, als kleiner Moderator ein, einschreiten darf. Ähm, ich würde, ich habe mir das auch schon gedacht, weil ich hab, wusste ja, ich kenne ja da das Thema auch noch ein bisschen besser als der Ule. Ähm, das Thema vielleicht, wenn das für dich okay ist, Steffi, also nur, wenn du das wirklich für, für dich okay ist, weil es ja doch schon was auch ist, was dich in deiner persönlichen Meinung betrifft und auch noch da ein bisschen weitergehend, vielleicht mitnehmen in den nächsten Cast weil das noch echt viel ähm, ja, Thema ist und auch viel Potenzial bietet für super interessante Gespräche. Da müsst ihr jetzt beide aber mal kurz sowas sagen.
1: Von mir aus? Gerne.
2: Sehr gerne. Also tatsächlich habe ich auch irgendwie, da, da, das wäre jetzt was so, wo ich sagen müsste, da bin ich sowieso, da habe ich so ein paar natürlich äh, Sachen hier und da mal gelesen und ja, aber würde mich interessieren, aber ich glaube auch, könnte jetzt den Rahmen sprengen.
1: Ja. ja.
0: deswegen ähm, würde ich da sagen, ähm, wir ähm, gehen mit diesem Wissen auf jeden Fall in eine zweite Folge mit, mit Steffi. Also ähm, davon würde ich jetzt schon mal ganz frech ausgehen, wenn Steffi Lust hat.
1: Das hat sie, wir müssen aber vorher noch eine Sache klären. Oh, okay. Ich habe ja einige eurer äh, Podcast-Folgen gehört, ähm, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ne, aus mm -hmm. purem Eigennutz und ich weiß nicht mehr in welcher, aber ich habe mir eine Notiz äh, gemacht, in welcher das, und Ole war es, der es gesagt hat, <lacht> <lacht> ähm, sinngemäß, ich kann es nicht äh, O-Ton zitieren, aber sinngemäß, ähm, es ging ums Balzverhalten und so, also warum man irgendwie Ästhetik was macht und Balzverhalten und so und du sagtest, Ole, länger Verheiratete sind ja auch schon länger aus dem Balzverhalten raus. <lacht> da habe ich mich als länger Verheiratete sehr angesprochen gefühlt, aber gedacht, ich wüsste echt zu gerne, was dein Gedanke dahinter ist. Also was ist mit den länger Verheirateten? Da ist eh, da ist alles durch, oder?
2: Das, ja, das ist jetzt, jetzt müsste ich mir wahrscheinlich natürlich das auch nochmal anhören. Mhm. Ähm, also ich würde mal Behaupten, dass ich das so gemeint habe, dass man aus diesem akuten Balzverhalten raus ist, weil ich glaube aus dem Balzverhalten ist man nie raus, weil es ja schon triebgesteuert auch irgendwo ist und man glaube ich auch immer einfach ja wenn man ähm, wenn man Menschen begegnet, dann laufen halt äh, Dinge in unserem Hirn ab, die evolutionstechnisch gesteuert sind und daher ist es glaube ich nie abgelaufen aber diese äh, aktive Notwendigkeit ist natürlich irgendwann ein bisschen zurückgestellt. So vielleicht?
1: Hm. Okay, aber das heißt nicht, dass Ästhetik keine Rolle mehr spielt.
2: Auf gar keinen Fall. Gut. Äh, vielleicht sogar mehr denn je. <lacht> Warum? <lacht> Und also da gäbe es jetzt viele Gründe dafür, aber oft ist ja dann so nach einiger Zeit, wo vielleicht dann auch Dinge wie der Beruf einfach eine sehr große, wichtige Rolle einnehmen, bei manchen vielleicht Kindern oder also verschiedene Dinge ähm, nehmen, glaube ich, eine Rolle ein, die den Körper so ein bisschen oder ja den eigenen Körper eigentlich in so eine, ja eher sekundäre Rolle bringen ähm, und das passiert eben häufig irgendwie so im mittleren Alter, was auch immer das ist, also so Ende Studium bis äh, Anfang Rente, nenne ich es jetzt mal ähm, und dass dann aber häufig wieder so das entdeckt wird, also entweder wieder getrieben durch Schmerz, durch Unwohlsein, ja. durch wie auch immer ähm, oder einfach, dass irgendwie wieder Zeit frei wird oder dass man merkt, das tut einem gut oder wie auch immer, ähm, dass dann sozusagen Körperlichkeit und Ästhetik dann halt wieder ein Thema werden. Und ich glaube, dann kann es auch wieder eine wichtige Rolle einnehmen auf einmal. Mhm.
1: Ja, das war mir irgendwie sehr, das war sehr bei mir hängen geblieben.
2: Okay. Ja, ich glaube, es ist ja tatsächlich, man denkt ja mal so, Podcast super viel Zeit, um über irgendwas zu reden. Und anhand der Rückmeldungen, die ich auch so in Person dann bekommen habe, merkt man dann doch, dass selbst da sage ich oft Dinge, die ich nicht komplett ausführe und wo Leute dann kommen und sagen, hey, Sagt mal, wie hast du das gemeint? Und dann erkläre ich das und dann sagen sie, ah ja, klar. Mhm. Und äh, Aber selbst in diesem längeren Format äh, ist das immer noch ein Hindernis.
1: Ja, ob es ein Hindernis ist, ähm, weiß ich nicht, aber ihr, ähm, ihr, ihr, ihr skriptet ja nun mal nicht. Also ich, man kann euch ja auch bei eurem gegenseitigen Denken zuhören. Und das, was ich halt ähm, schön finde, ist, dabei kriegt man natürlich auch eine Idee, was eure Denkmuster sind. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja, ja. Auf, ähm
1: Ach so und Muskeln, wie Frauen Muskeln kriegen, das solltet ihr auf jeden Fall nochmal machen. Ich hoffe, das ist nicht das irgendwo mit schon drin, was ich verpasst
2: habe. So ein bisschen, aber ich glaube, wir haben uns vorgenommen, das auf jeden Fall gesondert auch nochmal zu machen.
0: werden wir nochmal. Also wir noch voll
1: mal krasse für. Muskeln für Frauen, da bin ich dabei.
0: Okay. Das ist der Titel. Uh, Featuring Stephanie Borger. Ja, Featuring. <lacht> Ja, also ähm, hier jetzt mal die, die Guest-Folge mit Steffi. Ähm, wir haben schön äh, ein gutes Stündchen geredet über, denke ich mal, viele interessante Themen äh, mit einer sehr, 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 sehr guten Expertise ähm, über das Thema Komplexität oder halt auch das Arbeiten mit äh, Menschen oder beziehungsweise auch um Menschen. Ich fand es super spannend, hat mir nochmal wirklich, wirklich neue Einblicke gegeben in Sachen, auch wenn ich jetzt schon ein paar Sachen davon kannte und freue mich auf jeden Fall auf die Folge Nummer zwei, wo es dann vielleicht nochmal etwas sich um andere Themen dreht, die man vielleicht mehr der Vergangenheit zuordnet, die uns aber trotzdem noch in unserer Gegenwart berühren und auch ja, begleiten.
1: Und berühren müssen.
0: Ja, müssen. Ja.
2: Also auch ähm, dann danke Steffi, ich fand es äh, sehr cool, vor allem auch wie äh, offen du da umgehst mit verschiedensten Themen und also auch weil wir uns jetzt zum Beispiel noch nicht kennen und du trotzdem alle Fragen auch dann, wenn es vielleicht irgendwie zum Teil sogar privat ist, äh, beantwortet hast. Und ich fände tatsächlich dann auch für eine potenzielle Folge 2 noch interessant, wahrscheinlich, vielleicht als kleiner Ausblick, von dir auch und so deinen Auseinandersetzungen mit Sport, Bewegung, Training sogar dann noch mehr zu hören. Weil das haben wir jetzt heute auch gar nicht gemacht.
1: Das also können wir sehr gerne tun. Ich, also ich mache mit euch gerne eine Folge 2. Ähm, und wir können auch gerne über Schimpfworte reden, also über Sport. <lacht>
0: das ist, muss man dazu sagen eine der Spezialitäten. Und mit diesen Worten verabschieden. Super Schlusswort. Ja, das Schlusswort wird auf jeden Fall Fuck sein. Hm. Aber fuck yeah. Wir hatten eine schöne Stunde. Und äh, ja, ich freue mich, euch beiden wiederzusehen. Vielen Dank. Und ich würde sagen, bis dahin. Auf Wiederhören. Tschüss.